0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言人。今六四天安
1: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。
2: 各位好，欢迎收听《中国这一刻》。美国司法部28号宣布起诉中国电信巨部华为及其子公司，华为副董事长兼财务长孟晚舟，罪名包括诈欺、窃取商业机密、妨碍司法、违反伊朗制裁令等。司法部在声明中特别表示，孟晚舟多次在华为和伊朗的商业往来行为上说谎，美国司法制度会透过正当程序追究到底。司法部代理部长惠塔克更在记者会上向中国政府喊话。中国对华为这样的公司所犯下的罪行，也应该采取行动追究责任。由于正值美洲贸易谈判召开前夕，美国商务部长罗斯特别表示，茂宛州案是司法个案，与即将召开的美洲贸易谈判完全不相干。加拿大广播公司报道，加拿大司法部二十七号深夜证实，加方已经接获美国引渡孟晚舟的正式要求。而华为今天也发布声明，表示非常失望，并且否认一切的不法指控，也相信美国法院最终会得出相同的结论。美中三十号将展开新一轮的贸易谈判，不过美方二十八号正式的起诉了中国华为以及华为副董事长兼财务长孟晚舟。我台经院今天指出，此举除了是在新的谈判开始之前对中方施压之外，也是希望趁早将华为相关诉讼案成立。接下来美方可能会将中方指标科技厂列为打击目标。中经院则指出，美方即使和中方谈判有进展，也不会容许核心科技实力遭到侵犯。记者谢嘉欣报道。加拿大应美国
3: 要求，在去年十二月逮捕华为副董事长兼财务长孟晚舟，引起国际瞩目。美国二十八号已正式起诉华为公司与孟晚舟，罪名包括诈欺、窃取商业机密、妨碍司法、违反伊朗制裁等十三项。由于美中贸易战双方谈判进入高层会谈，中国国务院副总理刘鹤即将访美磋商，美国此举也备受各界关注。台经院景气预测中心主任孙明德二十九号指出，美国可能有两种考量：一是趁着刘鹤访美前先施加谈判压力；，二者则是要赶紧将相关诉讼案确立，避免夜长梦多。他说
0: ：“因为中方现在要求加拿大引渡孟晚舟，所以。”可能在这个方面，赶快把这个罪证累积起来，去控诉对方，让这个诉讼案早点成立。我觉得是他们最有可能
3: 的一个做法。中经院副院长王健全则指出，美国对中方此举并非善意表现。尽管双方谈判有进展，但美国对于自身关键科技的竞争力不会轻言放手，不容受到侵犯。至于贸易战谈判，若是美股下跌，美国总统川普支持度下滑，双方谈判空间就可能会比较。多孙明德认为，双方技术性谈判应已完成，只待高阶官员做最后拍板。双方的关税战应该已经结束，美方未来应是从科技战角度切入，针对中方个别公司控诉，特别是中兴、华为等指标性科技厂商，是美国最想打击的目标。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
2: 涉狱人士李明哲被关押在中国赤山监狱，他的妻子李健于28号收到监狱通知，三个月禁止探视。对此，陆委会今天指出，从李明哲入监服刑以来，陆方就未能实质保障李明哲及家属应有权益。我政府已经向陆方要求尽速改善。陆委会并强调，将持续会同家属，并结合社会各界的力量，共同促使陆方早日释放李明哲返台。此外，人权团体和李静瑜今天举行记者会，要求中国开放国际人权组织陆委会前往探视李明哲。记者杨仁祥、王威婷采访报道。
4: 台湾涉运人士李明哲，二零一六年十一月被中国一颠覆国家政权罪判刑五年，关押在中国赤山监狱。他的妻子李静瑜去年九月起数次申请探监都遭到拒绝，直到去年十二月底才成功探视李明哲。不过，李静瑜二十八号接到赤山监狱的通知，禁止探监三个月。台湾人权促进会和李静瑜二十九号召开记者会，指出李明哲处境艰困，吃腐坏的食物，超时工作，体重严重下降。而在农历春节前夕，中国又禁止家属探视，非常不人道。李静瑜表示，如果中国不欢迎他去探视，就必须开放国际人权组织或陆委会代表他去探视李明哲
2: 。难道探视是囚犯与家属的天赋权利？我要求贵国，如果不欢迎我去探视，必须要开放，让国际人权组织以及中华民国的陆委会代表我去探视。我不接受任何的台商人士，他们的处境寄人篱下，很为难
4: 。国际特赦组织台湾分会代表黄尚清表示，全球关注李明哲的处境，对于中国禁止探视的做法感到震惊与愤怒。
2: 所以，当家人不能探监的时候，在完全没有外界监督的情形下面，更有可能发生在监狱中继续受到酷刑或其他不人道的待遇，这是我们最担心的事情哦。所以，国际特务组织再次严正的促请中国必须正视这件事情，给予李明哲家属定期探监的权利，尊重言论自由，并且最重要的是，李明哲无罪，请立即释放他。
4: 农历春节将至，人权团体高喊“李明哲新年快乐”的口号。他们将在2月4号除夕夜当天，在网络发起陪李明哲吃年夜饭的活动，透过网络串联的方式持续关心李明哲。人权团体也预告， 3月19号是李明哲被逮捕两周年，当天会举办活动，持续关注李明哲的近况。中央广播电台记者杨仁祥、王维婷采访报道。
2: 接下来关心的是，海基会今天在台北举办大陆台商子女学校教职员春节感恩参会，感谢三所大陆台校教职员的辛劳奉献。陆委会副主委陈明棋致辞时，肯定这些台校办学成绩，承诺陆委会将持续积极给予支持，对于台商学校的援助绝对不会减少。请听王兆坤的报道
0: 。海基会董事长张晓月表示，中国大陆与台湾的制度、想法、价值观不同。大陆台商子女学校千辛万苦保有台湾特色与价值观念，希望自己有一天能够前往东莞、上海等地实地参访台商子女学校。陆委会副主委陈明棋表示，台商子女学校除了离乡背景外，还要受到政治环境与教学限制，办学难度远高于台湾。陆委会一定全力支持。那么你们在这个教学前线努力。那么我们也希望我们会啊，陆委会能够在后勤上面积极的来提供协助。当然，照往例，我们啊这个经费有限，总是要说一下的。但是我们对于台商的这个学校的这个援助啊，绝对不会减少。事实上，今年啊，一百零八年啊，返台授课活动我注意算，那、啊、我们努力的争取有小幅的增加啊，我们增加的幅度是六点二五八。陈明棋提到，蔡英文总统在元旦发表的谈话，总统的重点是如何保护台湾利益，在保障民主生活与主权尊严状态下，继续推动两岸交流。陈明棋认为，台商子女学校扮演两岸交流先锋，希望能促成两岸健康、互相理解、有序的往来。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
2: 根据最新消息，中国工业企业的利润在二零一八年严重下滑。有学者认为，这种整体大幅下滑的趋势，体现的是中国经济的结构性问题。此外，中国国有企业的国家补贴减少，以及中美贸易战，都使得中国工业企业的利润减少。请听以下的报道
5: 。根据中国国家统计局二十八号公布的资料，二零一八年年收入人民币两千万以上的工业企业利润总和。为六兆六千亿人民币，比二零一七年下降了百分之十二，而且低于二零一六年的利润总额。美国纽约的美中科技交流协会会长谢家业博士在接受自由亚洲电台访问时表示：“这种整体大幅下滑的趋势，体现的是中国经济的结构性问题。”他说：“
2: 它也不是一个典型的市场经济的这样一个结构。从内部来说，它会导致制度啊、结构啊，阻止它的生产力的发展。”从外部来说，主要还是依靠一个出口。那么，你看看现在国际上面的形势，中美贸易的争端，然后你的出口商品也会受到影响
5: 。统计局的资料还显示，二零一八年年收入人民币两千万以上的工业企业当中，国有控股企业实现利润总额一兆八千亿元，比上年增长百分之十二，增幅比二零一七年的百分之四十五下滑。中国经济学家夏业良认为。这种状况主要是和国家补贴的削减有关，他说
0: ：“因为以前呢都是政府有大量的补贴，啊包括出口退税。那假如说跟出口没有关联，对基础设施啊或者能源产业，那、呃、比如说中石油、中石化，长期都是依赖国家的这个巨额补贴。呃，取景之后补贴减少，都有可能使它的业绩受到影响
5: 。因为根据统计局的资料，虽然私营工业企业利润也增长百分之十二左右。”但是外商以及港澳台商投资企业利润增长只有百分之二，与其他类型企业差距很大。毕业于北京清华大学的财经分析人士秦鹏认为，外资企业的状况受中美贸易战中的关税措施影响较大。当关税提高，以出口为主的外资企业就得被迫降价以保留客户，这使得他们的利润大受影响。2019年1月，国际原油等大宗商品价格正在回升，这虽然有利于工业企业的利润上涨，但有观察家表示，近期除了美国之外，经济下滑趋势明显，这对拉动中国工业利润依然不乐观。央广新闻整理报道。
2: 马来西亚近日宣布，因为项目成本过高，决定取消由中国融资、中国公司承建、造价达200亿美元的东海岸铁路项目。有评论认为，中国在马来西亚推动的一带一路工程不仅有政治目的，还引发贪腐。请听以下的报道。
1: 据东南亚新闻网站《博纳新闻》26号消息，马来西亚经济部长阿兹敏向媒体表示，马来西亚已经决定取消造价200亿美元的东海岸铁路专案，因为该专案成本过高，马来西亚没有能力承担。东铁是中国“一带一路”在马来西亚的核心专案，计划连接马来西亚首都吉隆坡和该国东海岸经济特区。根据马来西亚纳吉前政府与中国签署的协议，中国进出口银行给该专案提供大部分贷款，由中国交通建设股份有限公司承建。路透社报道，马来西亚现任总理马哈蒂认为，马来西亚从中国借钱支付建设费用，但这笔经费却不流入马来西亚，而是支付给中国企业。这样的合约很奇怪，而且该项目合约金额还被夸大。美国纽约城市大学政治学教授夏明接受自由亚洲电台访问时表示：“中国推动‘一带一路’不仅是为了输出过剩产能，还想把参与该计划的国家变成自己的政治跟班，这也引发了很多贪腐。”夏明说。
0: 这种国际大工程不仅有中国的政治目的，而且有纳吉波的这个贪腐的遗产。呃，甚
2: 至了，我怀疑了，有国际咨询公司了，像高盛公司这些了，那么他们呢，在里边呢，跟贪腐的这个政权那个合作了，那么在那浪费老百姓纳税人的钱。所以在这种情况下，我觉得马哈蒂尔了，他素以雷厉风行那个著称了。那么他这样来快刀斩乱麻了，那么我觉得他也是呃为那个马来西亚的经济着想。
1: 德国莫卡托中国研究中心研究员戴新浩认为，中国“一带一路”项目的收益往往被高估，公路、铁路或港口的真正使用率也可能被高估。如果收益被高估，那么显然也会高估应该投入这些项目的合理资金，接下来就可能难以偿还债务。此外，中国的一带一路项目招标过程中的不透明性也引发了很多腐败问题。央广新闻整理报道。
2: 中国维权网站《民生观察》创办人刘岳飞、刘飞岳今天被湖北随州市中级法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，并没收个人财产人民币一百零一万元和月薪台币四百五十四点五万元。万元《民生观察》网站发文指出，这是再次创造了中国司法史、人权史上最耻辱的一天。在这次的宣判之前，刘飞月已经被湖北当局羁押了两年多。起诉书中罗列刘飞月的症状，其中包括开办民生观察网站，与境外机构组织勾结，申请接受境外资金资助，供他长期从事煽动颠覆国家政权活动。民生观察网站指出，刘飞月是典型人权捍卫者，中共当局对他的重判严重违反中国宪法中的国家尊重和保障人权。遇上中国这一刻，谢谢收听。<and> 这里是中央广播电台台湾之音。